0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich mit Hilfe eines Online-Kurses und Hilfe von Live-Seminaren, die ich einmal im Monat in Berlin gebe und alle paar Monate auch in Eichach in Bayern. In der heutigen Folge habe ich einen ganz spannenden Gast als Interviewgast. Ihr Name ist Annika und bei ihr war es nicht ganz so leicht, schwanger zu werden. Sie war in einer Kinderwunschklinik und hat da eine wahre Odyssee erlebt und hinter sich. Und ich fand es unglaublich spannend, davon zu erfahren, weil ich mich da gar nicht mit auskenne. Und ja, bin jetzt ganz froh, dir dieses Interview zu zeigen. Ich finde, Annika ist eine äh, ganz... Faszinierende Frau, weil sie so positiv ist und ja, und jetzt auch wirklich schwanger. Von daher ist es ähm, auch hier wieder eine sehr positive und mutmachende Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, liebe Annika, so schön, dass du heute hier bist. Ähm, Wir sind ein bisschen weiter voneinander entfernt, wir haben uns noch nie (lacht) gesehen, aber immerhin schon gerade telefoniert. Genau. Und ähm, ja, stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, ich bin Annika, 36 Jahre alt mittlerweile, bin Sonderschullehrerin und wohne hier im nördlichsten Bundesland der Republik. Ja, und bin jetzt ganz gespannt, was mich mit dir erwartet. Ja, ja, du hast ja
0: eine ganz besondere Geschichte. Ähm, vielleicht darf ich das sagen, dass du meinen Kurs ja. machst und darüber haben wir uns ja, kennengelernt. Genau. Ja, genau. genau. Weil du mich irgendwann angeschrieben hast, weil du so einen, ja, so einen besonderen Weg hattest und meintest, ähm, mhm. dass du eigentlich äh, das wichtig findest, dass darüber mehr aufgeklärt wird. Ja, genau. Ähm, weil es eben mit dem Kinderwunsch nicht bei allen Paaren sofort äh, klappt genau. und so einfach ist. Ja, genau. Genau. Man sollte Mach's, es nicht denken. Ja. <lacht>
1: Ja, magst du mal erzählen, wie es bei euch so war? Ja, na klar. Ähm, Also wir haben vor elf Jahren geheiratet und da war ich dann aber gerade noch im Referendariat und wie man das dann ja immer so denkt, ja, das machen wir erst zu Ende und dann gucken wir mal. Ähm, Ja, und als wir dann tatsächlich mit der Familienplanung dann mal so loslegen wollten, ähm, hatte ich schon drei Jahre, glaube ich, die Pille abgesetzt und habe schon Mhm. per NFP die Temperaturkurve beobachtet und wusste also grob immer schon so Bescheid um meinen Zyklus. Ähm, wusste auch, wann die fruchtbaren Tage sind und wann es dann möglichst günstig ist und so. Und da fühlten wir uns einfach ganz gut vorbereitet und waren ganz optimistisch. Und dann klappte es auch so nach boah, sechs, sieben Monaten ungefähr, also noch so voll im Zeitrahmen, mhm. ähm, dass ich dann tatsächlich auch schwanger wurde. Da haben wir uns riesig drüber gefreut. Ähm, das war so, ja, es war einfach so, ja super, wir werden jetzt schwanger und wir werden jetzt in neun Monaten Eltern und da ja, das geht jetzt los mit uns, ne? wir werden jetzt eine Familie. Ähm, ja. Und dann der erste Ultraschall bei 6 plus 3 hat auch gleich noch Herzaktivität gezeigt. Also wir waren auf Wolke 7 und dann äh, beim ersten richtigen Ultraschall bei 9 plus 3 kam dann halt so die erste Ernüchterung, dass nämlich dann kein Herzschlag mehr äh, feststellbar war. Mhm. Und äh, das klar wurde, okay, da ist irgendetwas nicht mit dem Embryo in Ordnung, da müssten wir eine Ausschabung machen. Ähm, mhm. damit wir dann auch das Gewebe einschicken lassen könnten. So und das war schon mal so der erste Glücksgriff quasi, ähm, dass meine Frauenärztin da nicht gesagt hat, nee, das ist jetzt ja noch nicht die dritte Fehlgeburt, ähm, sondern wir schicken es jetzt direkt beim ersten Abgang ein. Und mhm. da kam dann auch für uns schon auch beruhigenderweise raus, dass es halt äh, nicht lebensfähig gewesen wäre. Also es war ein dreifacher Chromosomensatz ja. und Trisomie 18 und so. Also das heißt, da waren wir natürlich traurig, aber es gab eine logische Erklärung. Und ich war stolz auf meinen Körper, dass er das erkannt hatte und gesagt hat so, nee, das tragen wir gar nicht weiter aus. Ähm, Das war dann in Ordnung. Und äh, dann wurde uns auch gesagt, ja, so nach zwei Monaten können Sie auch gerne wieder anfangen, äh, es zu versuchen. Und ähm, ja, dann hatten wir irgendwie so neun Monate später hatten wir nochmal wieder einen positiven Test. Mhm. Da waren wir natürlich auch wieder ganz, ja, also schon auch froh drüber, aber nicht mehr ganz so, unvoreingenommen ja. froh. Ja, <lacht> ähm, und dann war ich beim Bluttest und dann war das HCG noch nicht ganz so hoch angestiegen. Also da begann dann so ein bisschen so eine Wartezeit. Mhm. Ähm, dann sollte ich zwei Tage später nochmal kommen und da war dann klar, ja, das steigt immer noch nicht so richtig an, wie wir es gerne hätten. Warten wir mal noch eine Woche. Ähm, ja, und dann war aber auf dem Ultraschall nicht zu sehen und das HCG hatte schon abgenommen. Das heißt, der Körper hatte dann auch schon, ähm, ja, alles eingeleitet, um mit dem Windei sozusagen dann fertig zu werden. So Und da hatte ich dann Kontakt mit einer Hebamme, äh, die wir damals bei dieser ersten kurzen Schwangerschaft schon kontaktiert hatten. Und die hat mich dann halt sehr bestärkt und ermutigt, nee, also jetzt so früh ähm, musst du definitiv nicht nochmal eine Ausschabung machen, wenn du nicht unbedingt möchtest. Das kannst mhm. du auch alleine hinbekommen. So, Also das war dann auch gut. Das war tatsächlich auch ganz heilsam so für mich, dass ich das, dass da auch mein Körper wieder gut ähm, arbeiten konnte und sein Ding machen konnte. Mm. Ja, und dann äh, waren wir schon so ein bisschen, hm, okay, das ist ja komisch, aber naja, das kommt ja immer wieder vor. So hört man dann ja auch ja. im Bekanntenkreis so, ja, hatten wir alle schon und dachte, ja, okay, komm, jetzt beim dritten Mal oder so, ne? Dann wird's was. Mm. Ja, und das stellte sich aber erstmal überhaupt nicht mehr ein. So Und mm. dann fingen wir langsam mal so an, so ein bisschen, ähm, auf Ursachenforschung zu gehen, beziehungsweise ist, also unser ganzer Weg war immer so ein bisschen von Zufällen oder von Fügungen oder Schicksal, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, geprägt, dass uns immer irgendwie zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute begegnet sind.
2: Mhm. So
1: und ähm, über die Arbeit habe ich dann eine andere Frauenärztin kennengelernt, die mir von unserer Betriebsärztin empfohlen wurde, die halt auch mal so ein bisschen über den Tellerrand ihres Fachbereichs guckt mhm. und die, ja, da bin ich dann hingegangen in ihre Privatpraxis und die hat sich ganz viel Zeit genommen und hat erstmal Anamnese ganz ausführlich gemacht. Und hat dann gesagt, so ich möchte Ihre ganzen Blutwerte haben. Und mhm. hat halt auch Mineralstoffe und Schwermetalle und all sowas abgetestet. Und da kam dann zum Beispiel raus, dass ich ganz viel Quecksilber hatte. Einen viel zu hohen Quecksilberanteil im Körper. so dass Aha. ich dachte, okay, wenn ich das jetzt ausleite, dann wäre ich danach schwanger. So. Mhm. Also haben wir das gemacht. Und ähm, ach allerlei Infusionstherapien, um mich so richtig gut wieder davor zu kriegen. Mhm. Hat aber leider auch nichts gebracht. Ähm, dann war mein Mann zwischenzeitlich auch schon beim Urologen für das Spermiogramm. Das sah soweit auch erstmal gut aus, so dass wir dachten, okay, ja gut, nee, dann kann es daran ja auch nicht liegen. Probieren wir es also so einfach noch ein bisschen weiter. Ähm, ja, und dann hat mich eine langjährige Kindheitsfreundin aus der Schweiz angerufen, die eine ähnliche Geschichte hat.
2: Mhm. Oder
1: über Facebook haben wir Kontakt gehabt oder so, die hat mich einfach fragte wie es denn so ist und da hatte ich ihr das grob so ein bisschen erzählt, meinte aha, also ich habe mich hier jetzt gerade fortgebildet im Bereich der Genmutation MTHFR. Ähm, das, äh, MTHFR noch nie gehört, sieht eher mhm. aus wie die Abkürzung für ein amerikanisches Schimpfwort oder so. Ähm, ja. <lacht> und dann habe ich da aber rüber mal so ein bisschen gegoogelt und ähm, wenn man da eine Genmutation vorliegen hat, was angeblich bei 10% der Europäer auch vorliegt, dann hat der Körper ein Problem damit, ähm, das Folat zu meta- Methylisieren. Also das, mhm. ähm, die Folsäure aufzuspalten in Folat. Ah, und, okay. Ja, genau. Und Folat, Also ne, diese ganzen Vitamin-B-Komplexe sind ja, ja. wichtig. So viel Zellbildung und so. Ähm, und dann habe ich mich darauf testen lassen, es ist ein simpler Bluttest und sie meinte, ja, lass bitte deinen Mann auch testen. Bei ihr in der Praxis wäre es eigentlich immer so, dass beide Partner davon getroffen, betroffen wären.
2: Mhm. Und dann
1: sind wir also los, haben das testen lassen und bingo, wir waren beide auf, also es sind Ach, meist was. so zwei Gene quasi, die dann abgetestet werden oder zwei Stellen. Und wir waren dann gegensätzlich jeweils an einer Stelle tatsächlich dafür auch dann Träger. Ach krass. Ähm, ja, genau. Also das ist, im, das sind immer so kleine Stellschrauben.
0: Total, <lacht> ähm, aber auch, dass deine Freundin das irgendwie genau, schon also, rausgefunden ne, es war hat wieder so,
1: Genau, Ja. Mhm. es war wieder so eine Fügung irgendwie. Und so blöd das auch erstmal klingt, man hat eine Genmutation. Die Therapie dieses dieser Genmutation ist aber ganz einfach eigentlich. Du fügst, mit, also du lässt halt einfach die Folsäure weg, die man mhm. ja so als Frau mit Kinderwunsch oder so einfach regelmäßig nimmt
2: mhm.
1: und nimmst stattdessen schon das aufgespaltene Folat. Oh, okay. ähm, so und so einfach ist das dann einfach und hat äh, hat dein Körper da halt schon mal weniger mit zu tun um das aufzuspalten sondern kann gleich darauf zurückgreifen ja war auch wieder nichts ähm, so dass wir dann irgendwann gesagt haben nee also irgendwie reicht's uns jetzt mal also wir werden auch nicht jünger ne da war ich dann irgendwie auch schon mhm. 34 oder so ähm, und haben uns dann mal in einem universitären Kinderwunschklinik bei uns hier oben ähm, vorgestellt so einfach damit wir mal gucken so das und das sind unsere Ausgangswerte äh, Wir würden gerne schwanger werden, was können sie uns empfehlen? Und dann wurden wir da halt durch die gesamte Diagnostik geschickt, Ähm, ja, mit Gebärmutterspiegelung und ähm, ach, was weiß ich, was danach halt alles abgespult wird, ne? Und Mhm. äh, mein Mann musste dann auch nochmal zweimal zum Spermiogramm. Und äh, da kam dann halt erstmal raus, ja, okay. ähm, Wahrscheinlich aufgrund dieser Genmutation hat sich da, haben sich da DNA-Fragmentationen gebildet. Also das heißt, dass die Spermien nicht mehr ganz so Mhm. komplett waren so also mhm. dachte mir okay hatten wir da ja vielleicht einen Grund dafür ja. und dann war klar okay deshalb würden wir dann wenn sie sich dazu entschließen äh, zu einer ICSI äh, ja, raten also man Was würde dann das? nicht ganz das ist nicht die ganz normale in vitro fertilisation also dieses IVF wo Eizelle das und Samen. Gar ja. Okay, gut. Dann dauert es ein bisschen länger heute. Also äh, dieses ja, ganz normale IVF. Für, für ja, andere, ja, auf jeden Fall. Äh, dieses IVF ist ja, wenn dann in einer Petrischale dann die Spermien mit der Eizelle zusammengefügt mhm. werden und die Spermien sich dann da so den Weg in die Eizelle suchen. So ja. Und eine das dann hoffentlich auch schafft und dann alles ja. so seinen Gang geht. Und dann wird die Eizelle der Frau wieder eingesetzt, Eingesetzt, genau. Mhm. Genau. Und ICSI mhm. ist halt nochmal ein bisschen mehr Hilfestellung. Da werden nämlich dann vorab die Spermien schon mal untersucht und schon mal die ähm, ja die lebendigsten, die vitalsten, die bestbeweglichsten rausgesucht und mhm. einer davon dann halt direkt in die Eizelle injiziert. Ah, okay, okay. So. Und dann geht es halt genommen ganz normal weiter, und dann wird es halt der Frau wieder eingesetzt. Gut. Ähm, und dann ja, sind wir halt diesen Weg gegangen und haben uns gedacht, ja, okay, das ist dann jetzt wohl unser Weg. Alles klar, mhm. da war mein Mann halt erstmal ein bisschen bedröppelt, oh, ich bin jetzt der Schuldige und es tut mir so leid und ich dachte, ja, Gott. aber ist doch völlig egal. Ja, also ich glaube, ja. ich glaube, das geht ganz ganz vielen Männern so. Ja, ne? also ja. ich habe schon mit mehreren auch darüber dann so gesprochen und ähm, die sagten auch ja, man fühlt sich so seiner Männlichkeit beraubt und man ist nicht ja. in der Lage für eine Familie zu sorgen, oder überhaupt erstmal eine Familie ja. entstehen zu lassen, und man braucht Hilfe und so, Das ist, ja, ja. glaube ich, nicht so ganz leicht.
0: Ja, das stimmt. Also, das, ähm, ja. das wird, glaube ich, ganz schön unterschätzt, ne? Ja, kriegt auf man jeden da irgendwie, Fall. Ähm, kriegt man da irgendwie Hilfestellung, also, dass es da so Gespräche gibt mit den Ärzten oder irgendwas, oder macht ja. man das dann als Paar aus, untereinander, also, mit diesen. Sowohl Gefühl,
1: als auch. Gehen? Ja, sowohl mhm. als auch. Also, man hätte bei uns, ich glaube, also, gibt es ja auch wie Sand am Meer, ne? Also, es ja. kann, ein Frauenarzt kann sich ja auch irgendwie als Kinderwunschklinik oder so bezeichnen, wenn er halt mhm. ähm, diese IUIs, diese kleinen intrauterinen Inseminationen macht, dass er einfach nur dann mit einem Katheter die Spermien halt in den Uterus der Frau einführt. So, ne? mhm. Das mhm. ist ja auch schon eine Befruchtungsmöglichkeit. So. Ja. Ähm, und dann gibt es aber natürlich auch die Privatkliniken oder halt dann die universitären Kinderwunschzentren, die halt einfach auch ganz andere Fälle noch sehen, deren tägliches Geschäft das dann halt einfach ist. So ja. ähm, Und bei uns hätte es die Möglichkeit gegeben, ähm, auch mit einer Psychologin zu sprechen oder so. Ähm, unser Arzt hat sich aber auch immer sehr viel Zeit genommen und hat auch ähm, ja auch so die emotionalen und psychologischen Faktoren auch immer mal so angesprochen, mhm. hat da auch immer noch so Handreichungen zu gegeben. Und wir haben da aber auch viel einfach für uns als Paar ausgemacht. So. Ja. Ähm, Genau. Und ja, dann haben wir uns dafür entschieden, okay, es soll losgehen. Und dann kam bei uns noch die eine Hürde dazwischen, ähm, dass wir dann Selbstzahler waren. Weil mhm. wir, also weil man ne, in unterschiedlichen Kassen sind, mein Mann ist gesetzlich versichert, ich bin privat ja. versichert.
2: Ja.
1: Und dann beginnt da ja diese Ungerechtigkeit, <lacht> dass die privaten Kassen nach dem Verursacherprinzip bezahlen und da galt ich nicht als Verursacherin. Mhm. galt ich auch bis zum Schluss nicht. Und mein Mann mit der gesetzlichen Kasse, die haben halt dieses Körperschaftsprinzip ja. und haben gesagt, ja, wir zahlen da die, für die Spermaprobe aber danach haben wir nichts mehr damit zu tun. So. Oh nee. Ja, genau. Also das ist dann halt nochmal so eine andere Belastungskomponente, ne? wo man dann auch es reicht doch eigentlich so schon. Ja. Aber naja, wir sind da beide so Menschen, dass wir sagen, ja, hilft jetzt nichts, das ist unser Traum und müssen wir jetzt halt durch. Also ja. bringt jetzt auch nichts, da irgendwie drüber zu jammern, ähm, das kostet uns nur ganz viel Kraft und Energie, machen ja. wir nicht. So, ist jetzt ja. so, zack, vielleicht reicht ja mit dem einmal. so. Mhm. Ähm, ja, genau, das war dann alles magst ganz, du, ganz auf. Ich, ja? ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt zu weit geht, aber ich, mhm.
0: also magst du sagen, wie, wie teuer das ungefähr ist? Also so es was? sind mehrere
1: tausend Euro. Ähm, also ja, also ja, also es hängt ja immer ein bisschen davon ab, ähm, in welcher Dosis man auch spritzen muss. Also ja. ähm, es ist ja so, dass ich dann erstmal Eizellen heranreifen lassen muss. Das heißt, ich spritze ja. mir dann da ordentlich Hormone über zehn bis zwölf Tage meist. Ja. Und dann so nach fünf sechs Tagen kommt dann noch ein Eisprunghämmer noch mit dazu, damit mhm. wir auch nicht die mühsam herangereiften Follikelchen irgendwie verlieren. Ja. Und dann ist ja irgendwann Tag X, wo der, wo die Funktion sein soll, die Folikelfunktion und 36 mhm. Stunden vorher musst du dann halt ja den Eisprung auslösen, so damit okay. die Folikel sich da in ihren Höhlchen schon mal ein bisschen lösen und damit die dann leichter zu entnehmen sind. So Das ist total spannend gerade. Ja, es ist, so, es so ist auch ganz, ganz spannend. Ja, ja. <lacht> es ist, also ich finde es auch wirklich sehr, sehr spannend und ich glaube, das ja. hat uns auch ein bisschen durch diese ganze Zeit, denn es blieb ja nicht bei einem Versuch, auch so ein bisschen ja. getragen, weil man also es ist schon so ein bisschen so ein halbes Medizinstudium, was man damit absolviert. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: auf jeden Fall. Wobei
1: unser Professor auch meinte, naja, also es gibt halt so eine und solche Patienten. Einige wollen damit eigentlich sich überhaupt nicht auseinandersetzen. Die finden das ganz, ganz schlimm. die ja. Wollen es nur hinter sich bringen und wollen da gar nicht drüber nachdenken. Und dann gibt es aber halt auch noch an der anderen Seite halt die Leute, die sich halt damit auseinandersetzen und einfach auch genau wissen wollen, was mhm. los ist und was passiert mir jetzt gerade mit ja, meinem genau. Körper und so. ne? Genau. Ja. Genau und das war eigentlich immer ganz spannend. Ja. ja. <lacht> genau und also aber also der Preis hängt natürlich dann auch immer davon ab, wie hoch dosiert ich dann die Hormone spritzen muss. Ja. So und das wird ähm, anhand des AMH, also des Anti-Müller-Hormons gemessen, das ja dann äh, ein bisschen etwas über die Eizellreserve aussagen kann. Mhm. Das war bei mir leider dann niedrig auf einmal. <lacht> das okay. war dann so, ähm, also wir sind in diesen ersten Zyklus gestartet und für mich war klar, okay, wir machen das jetzt quasi wegen meines Mannes. So, bei mir ist alles in Ordnung. Mhm. Alles sieht super aus. Organisch ist alles klasse und das wird alles super. Mhm.
2: Ähm,
1: Und dann kam irgendwann bei einer Blutabnahme dann am Anfang dieses Transfers raus oder dieses Zyklus ist raus, oh, ihr AMH ist relativ niedrig, also wir müssen hochdosiert spritzen. Aha, AMH. Mhm. Gut, okay, die werden schon wissen, was sie machen. Hab mich dann zu Hause belesen, dachte, ach, das wird doch nie was. Mhm. Ähm, ja, und dann war es halt auch so, dass wir einfach auch nicht viele Follikel bei mir erwarten konnten. So, mhm. weil einfach nicht mehr so viele da waren. Und ich wirklich höchstensiert spritzen musste. Und ja. es aber halt, ich weiß nicht mehr, wie viel es beim ersten Mal, vier auf der linken Seite und fünf auf der rechten oder so. Was mhm. für einige Frauen echt lächerlich ist. Also, manche Ach, okay. Frauen produzieren 20 Eizellen oder so. Ne? Oder Polikel erstmal so ja, ja. Ähm, mhm. Und haben dann andere Risiken dabei, dass sie dann halt mhm. überstimuliert werden oder sowas halt. Ne? Das, das mhm. Risiko kam bei mir dann halt einfach nicht zutage Tage. Ähm, und ja, das war natürlich dann so ein bisschen die nächste Ernüchterung, dass einfach mhm. nicht so viel da war. Und ähm, das rechne ich unserem Prof immer noch sehr hoch, hoch an, dass er einfach immer sehr klar mit uns transparent kommuniziert hat, wie denn jetzt so die Chancen sind. Also was wir mhm. ungefähr davon zu erwarten haben. Denn ja ungefähr, also man in, die entnehmen ja die Folikel und nicht entgeben. Follikel ist eine Eizelle drin. So. Ja. Das heißt, wenn ich acht Folikel hatte, meinte er, erwarten Sie vier Eizellen. Also schon mal okay. 50 Prozent Ausschuss. Ja. So und normalerweise so in meinem Alter lassen sich davon dann 50 Prozent befruchten.
2: Mhm.
1: <lacht> Wären wir schon mal bei zwei Eizellen. Und ja. dann äh, normalerweise so 50 bis 60 Prozent überstehen dann die ersten 24 Stunden im Labor. So. Okay, Okay. dann schrumpft es schon sehr. (lacht) Dann es schrumpft und schrumpft immer weiter und du denkst, okay, Mhm. und dafür habe ich jetzt mehrere tausend Euro äh, Medikamente in mich reingeschüttet. So, naja, okay, egal, wir machen es einfach weiter, wer weiß. Es klappt ja vielleicht beim ersten Mal. Vielleicht sind wir ja so die 25 ähm, Prozent, bei denen es direkt klappt. Denn mehr ist das nicht pro Zyklus. Also durch die künstliche Befruchtung hast du nicht wirklich eine höhere Schwangerschaftschance als bei einer natürlichen Befruchtung. So. Mm-hmm. Ähm, ja, also dann wurden mir an Tag 3, wurden mir dann zwei kleine, ich weiß nicht mehr ich glaube sieben Zeller waren ist oder so dann eingesetzt mm-hmm. ähm, das war ganz ganz spannend so, weil wir ja dachten ja das werden unsere Beine und guck mal wir kriegen Zwillinge und so ähm, mm-hmm. Ja und dann nach 14 Tagen war dann der Bluttest und es war klar, nein wir kriegen keine Zwillinge wir kriegen auch kein Einling, wir kriegen jetzt aus diesem Zyklus gar kein Kind so, ja, ja, das war dann so ein bisschen, oh, okay, naja, gut. Aber ich hatte ja zu Hause auch immer schon getestet, um mich so ein bisschen vorzubereiten und weil ich es auch einfach spannend mhm. finde. So. Und da war mhm. halt dann, die, also die bleiben einfach blütenweiß. Ähm, ja. ja, da kann ich jetzt nicht großartig was so erwarten. Und dann gab es halt nach diesem Negativ, gab es dann halt nochmal einen Termin mit unserem Prof, um zu gucken, so, wie machen wir denn jetzt weiter? Meinte, wenn sie weitermachen möchten, würde ich das und das und das ändern. Ähm, und dann haben wir uns dafür entschieden ja. und haben, sind dann den Zyklus halt nochmal angegangen und hatten, ach, ich weiß es nicht, auf jeden Fall auch weniger Eizellen. Und ja. dann, ähm, ich glaube, das waren an einem Freitag, und dann haben sie sich Samstag gemeldet. und Ja, also die eine hat sich gar nicht befruchten lassen. Bei den mhm. anderen beiden geht es voran, aber sehr langsam. Aber wir beobachten sie trotzdem übers Wochenende weiter. Wir geben die Hoffnung noch nicht auf. Und dann hat sie Sonntagabend nochmal angerufen, ganz nett, und meine, ja, also sie würde morgen früh ihre Kollegin nochmal draufschauen lassen, zur Sicherheit, aber sie würde davon ausgehen, dass es zu keinem Transfer kommt. Mhm. So Und das war dann auch tatsächlich so und dann sitzt du dann halt auch wieder da, hm, okay, das hatten wir jetzt ja. auch noch nicht. Also wieder mehrere tausend Euro den Bach runter und ohne Ergebnis. Und es wurde auch
0: irgendwie immer schlechter, ne? habe ich so den Eindruck, Genau. ganz am Anfang ja ja noch, ähm, noch, bist du ja noch selbst schwanger geworden und hattest dann die Fehlgeburten und
1: dann wurde es eigentlich immer immer schlechter. Genau, ja. Mhm. Und es wurde dann noch schlechter. Also Mhm. (lacht) es war tatsächlich, also irgendwie war klar, okay, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Mhm. Ähm, Und wir hatten in der Klinik die Möglichkeit, dass wir die Embryonen oder die Eizellen in einem sogenannten Timelapse-Labor oder in so einem Timelapse-Inkubator beobachten lassen konnten. Das heißt, mhm. dass das per Zeitraffer-Videoaufnahme die ganze Zeit beobachtet wurde. Das heißt, die müssen, also normalerweise ist es so, dass die Petrischalen mit den Eizellen, mit den befruchteten Eizellen einmal am Tag rausgenommen werden müssen. Das heißt, die kommen aus dem mhm. Inkubator raus, haben also Wärmeverlust, haben andere Helligkeit, werden dann einmal statisch beobachtet wie so die Entwicklung ist, werden dann wieder zurück reingesetzt in den Schrank. Mm. Und bei diesem Timelapse ist es halt so, dass die ganze Zeit ein Video läuft, die müssen also nicht ja. rausgenommen werden. Und das war jetzt dann unser Glück. Kostet natürlich auch wieder extra, aber mm. <lacht> ähm, wir konnten dann hinterher mit unserem Professor uns das mal angucken und er konnte sich dann da im Zeitraffer die Eizellen mal anschauen und konnte mm. uns da schon mal sagen, ja okay, hier sehe ich so kleine Vakuolen, das spricht für nicht ganz so gute Eizellqualität. Ich würde Ihnen jetzt erstmal eine Pause empfehlen. Mm. Ähm, Sie gucken ein bisschen ernährungsmäßig, also noch so zusatzmäßig ein bisschen, dass sie da vielleicht noch was machen. Und er würde uns auch noch ähm, eine Begleittherapie per TCM noch empfehlen. Und dann haben wir uns ähm, im April letzten Jahres, meine ich, dann zum dritten Zyklus äh, angemeldet und hatten noch mal einen, einen Termin mit unserem Prof, wo wir ihn dann fragten, was er denn ähm, uns dann jetzt diesmal empfehlen würde. Und mhm. da hat er dann umgeschwenkt auf ein anderes Medikament, äh, das wohl besonders tolle Reaktionen bringt und vor allen Dingen dafür sorgt, dass die Eizellen zeitgleich heranreifen, mhm. dass du dann dadurch halt auch möglichst viele gleich große Eizellen dann hast, die punktiert werden mhm. können. So, ähm, Also haben wir darauf tatsächlich dann auch mal gesetzt. Ich habe dann natürlich parallel auch immer im Internet mir die Fingerwund gegoogelt und Erfahrungsberichte gesucht und, 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 ja, und. und, ja. und. Ja. Denn im, also in unserem Bekanntenkreis hat bei allen halt tatsächlich immer so funktioniert. Also wir waren ja. die Ersten bei uns im Bekanntenkreis, so direkt im realen Bekanntenkreis, die da ja. jetzt durch die Kinderwunschklinik gehen. So, ne? Ja, ja. Und das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum du warum
0: du genau. auch äh, gerne wolltest, dass darüber auch gesprochen genau. wird. Ne? Ja, ganz man genau. man sich so alleine damit auch fühlt. Ne? Ja, genau. Hm.
1: Ja und ähm, also haben wir dem dann einmal zugestimmt und das sah dann bombastisch aus also für meine Verhältnisse bombastisch, bombastisch mhm. ne? also die haben gut angesprochen und wir hatten dann neun Follikel die punktiert werden konnten und das sah richtig richtig gut aus und die Ärztin hat sich schon ganz toll gefreut ja, äh, dann war der Punktionstag da und dann saß, also, mir tat diese Biologin dann wirklich so leid, die saß uns da gegenüber, wir ganz euphorisch und, na, wie viel sind's denn, haben schon Sekten abgeschlossen, sind es fünf Eizellen. Da dachte, ich, nee, da ist keine einzige dabei. Also, keine einzige. Das waren zum Teil Zysten und dann waren es irgendwie Krass. sogenannte Ghost-Eizellen, irgendwie, wo eine ganz klitzekleine Anlage war, aber keine ganze Eizelle. Also, es war, das war richtig, also, das war ganz, ganz schlimm. Also ja. war es einfach auch so, das war so eine 180-Grad-Drehung. Ne? Also da waren wir so ja. überhaupt nicht drauf gefasst. Ja, das ja. war wirklich ein, ein ganz, ganz schwarzer Tag. Das ähm, da ich total. Und da hat sich unsere Ärztin dann aber direkt freigeschaufelt, hat Termine beiseite geschoben und hat gesagt so, nee, also ohne Gespräch lasse ich Sie jetzt nicht nach Hause. Mhm. Wir gucken jetzt, also und ich erkläre Ihnen alles und fragen Sie mich Löcher in den Bauch. Mhm. Ähm, ja, und da hatten wir dann halt schon mal so ein bisschen so, was sind denn jetzt unsere Optionen? Ja. Und dann meinte sie auch, naja, also wir können das alles nochmal probieren und wir können auch eine sogenannte Mini-IVF oder Mini-IXI machen, dass man das so im mhm. natürlichen Zyklus macht, dass man gar nicht so hoch stimuliert. Denn ganz ehrlich, ähm, nur bei ihnen bringt das ja jetzt auch nicht ganz so viel. Es mhm. muss man ja auch immer gucken, was man seinen Körper damit antut. Ne? Also ich habe da wirklich ja. hochdosiert Östrogene und Progesteron in mich reingestopft und was weiß ich nicht alles. Da mhm. weiß man ja auch gar nicht so ganz, wie da jetzt die ganzen Langzeitfolgen von sind, ne?
0: Ja, ja, das ist ähm, ja schon bei der Pille schwierig. Also genau,
1: ne? ja, genau, ja, genau. Ja. Genau Ja, genau. Und dann ähm, kam halt in diesem Gespräch raus, ja, unsere Möglichkeiten, wie gesagt, nochmal alles so machen oder ähm, eine so im natürlichen Zyklus das zu machen oder halt tatsächlich in Richtung Eizellspende zu gehen. Ja. Ähm, und dann haben wir erstmal ja, okay, gucken wir, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Zeit, ne, also aufstehen, Krone richten und dann irgendwie weitermachen, müssen wir mal gucken. Ähm, und dann haben wir immer schon mal so ein bisschen gesprochen und ähm, ich habe auch daraufhin dann natürlich wieder das Internet durchgewühlt und ähm, für mich war relativ schnell klar, ich möchte das nicht mehr ganz so oft meinem Körper antun, diese ja. hochdosierten Gaben ja. und es ist auch dann einfach ein Kostenfaktor, wo ja. dann einfach die Kosten-Nutzen-Rechnung irgendwann gegen Null geht, ne? also wir setzen ja. da mehrere tausend Euro in den Sand und ähm, ja, es kommt nichts ja. bei rum, außer immer mehr Frustration. Außer Enttäuschung,
0: genau. Genau,
1: ja. Zwar auch immer mehr Wissen über meinen Körper, was da mhm. so alles schief gehen kann und wie mein Körper so spielt und so, ne? Aber ja, das war dann irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und ich habe dann immer schon mal so ein bisschen gegoogelt und geschaut. Ich meine, wir sind hier oben ja ganz nah an Dänemark dran. Mhm. Ähm, da ist Eizellspender auch möglich. Das fand ich erstmal ganz verlockend, dass man vielleicht in einfach noch
0: aufklärt. Ja, in nein das ist es nicht möglich, genau. ne?
1: Nein, genau. Es fällt ja unter das Embryonenschutzgesetz. Ja. Ich glaube von 96 ist die aktuelle Version. Mhm. Genau. Eizellspende ist in Deutschland nicht erlaubt. So. Ähm, ja. Und insofern war dann klar, ja, wir, also wenn wir uns dafür entscheiden, müssen wir da irgendwie für ins Ausland gehen. Und ähm, da klang für mich jetzt erstmal so, aus geografischer Lage auch einfach Dänemark ganz gut so. Ja. Ähm, aber wir haben es dann erstmal dabei bewenden lassen. Ich habe aber auf Instagram auch immer noch so ein bisschen Kontakt dann zu einem anderen Paar aufgenommen oder denen erstmal so gefolgt. Ähm, genau, die, erzähl doch mal. Also du hattest ja. im Vorgespräch ein bisschen
0: erzählt, dass du mhm. da jemanden gefunden hattest ähm, und da hat sich so eine so eine Art kleine Community
1: ja, aufgebaut.
0: Genau. Ja, genau, genau. Wo genau, dass so so ich so gegenseitig unterstützen kann.
1: Auch, genau. Ne? Und dafür bin ich den sozialen Netzwerken so dankbar für. Also mhm. natürlich kann man auch in irgendwelchen Internetforen oder so googeln und die sind dann aber zum Teil veraltet oder ach, ich weiß nicht, die Menschen waren da einfach nicht so auf meiner Wellenlänge und mhm. haben nur gejammert und dann dachte ich, nee, das kann ich nicht ab, das brauche ich nicht. Ich muss nach vorne gucken für mich ja. so, oder wir für uns. Das ja. ist einfach nicht unser Ding, uns in unserem Elend zu holen. So. Ja, voll und, <lacht> ja. <lacht> Ähm Genau, und da bin ich auf die beiden gestoßen. Ich weiß gar nicht mehr wie, egal. Und bin denen so ein bisschen gefolgt und äh, die hatten so eine ganz krasse Geschichte eigentlich, weil bei denen auch ganz viel einfach nicht zusammenpasste. Also die hatten mhm. untereinander keine Kompatibilität, so dass es bei ihrem Körper dann auch immer wieder zu Abstoßungsreaktionen kam. Und ah, also okay. oh, ganz dramatisch alles. Und dann halt auch immer noch ganz wenig Eizellausbeute. Und ähm, also es gab schon auch Parallelen zwischen unseren Geschichten, aber bei denen war es halt schon noch mal eine Spur komplizierter.
0: Ja, so. magst du mal sagen, wie die wie die heißen?
1: <lacht> ja, das ist How We Met Our Baby. Ah, okay. Super. Ich genau. werde es auch, auch in die Show-Notes noch packen. Ja. Und kleiner Spoiler, äh, sie haben jetzt kleine Zwillingsjungs. <lacht> ja, cool. Genau. Ähm, ja, die beiden sind ganz, ganz toll und ähm, hatten wirklich auch eine Menge zu verarbeiten und zu verkraften und sind immer ganz mhm. kraftvoll aber auch ihren Weg gegangen. Und die waren halt in Spanien in einer Klinik ähm, und haben es da selbst nochmal mit den eigenen Zellen versucht. Ähm, ja. Aber dann leider auch ohne Erfolg und sind dann halt auf eine komplett also auf Samen und Eizellspende äh, ausgewichen dann. Ja. Ähm, genau. Und die waren uns so, also zu dem Zeitpunkt waren sie gerade noch mit einem eigenen Versuch in Spanien irgendwie beschäftigt und da waren wir also so ein bisschen parallel. Ja. Und dann sind wir halt nochmal unseren vierten Versuch angegangen tatsächlich. Mhm. Also wir haben gesagt so, okay, es könnte Plan B Eizellspende geben. Ja. Aber Rein statistisch gesehen, ich weiß, ich sehe mich noch genau in diesem Termin sitzen, mein Mann und unser Prof haben so, ja, aber jetzt mal Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Also so typisch mhm. männlich, was ist denn jetzt hier die beste Chance und was haben wir denn jetzt hier überhaupt an an Statistik ja. und so. Ja. Und da meinte der Prof auch, Na ja, also es kann auch einfach sein, dass jetzt mit diesem letzten Versuch einfach ein absoluter Pechversuch war, mhm. dass der Körper jetzt beim nächsten Mal besser drauf reagiert, mhm. wenn wir alles nochmal so machen. Ne? Ja. Damit hätten sie, ich weiß nicht, nochmal 30 Prozent oder so. Chance. Mm. Ähm, wenn wir das jetzt im natürlichen Versuch gemacht hätten, dann wären es vielleicht nur fünf Prozent gewesen und ansonsten halt direkt als Altersspender oder so. Und dann haben ja. mein Mann und ich uns angesehen und gesagt, nee, okay, einen Glücksversuch machen wir noch. So, mm. wer weiß. Ne? Könnte ja sein und sonst ärgern wir uns hinterher. Das war tatsächlich ja. eher so die Motivation. Wir wollen alles versucht haben und wollen nichts ja. unversucht ja. gelassen haben. So, damit ja. wir damit sonst auch gegebenenfalls abschließen können. Ja. Ja, und dann kam dieser vierte Versuch und im Hinterkopf war aber immer schon so ein bisschen Plan B und das hat uns tatsächlich beide entspannt. Ja. Also dass wir wussten ja, okay, es würde auch nach einem Negativ, würde es weitergehen. So. Mhm. Und dann ja sah die Folikelzahl eigentlich eher bescheiden aus und unser Prof hatte schon überlegt, ja, sollen wir nicht lieber doch abbrechen, Na, gucken wir mal in zwei Tagen noch beim Ultraschall. Also es war auch wieder so ein bisschen Hängen und Würgen und ach mhm. alles ein bisschen nervig. Aber das kannten wir ja schon. Und dann kam aber raus, nee, okay, wir können doch punktieren. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, so, also wenn das jetzt nur drei Follikel sind, können wir das dann nicht auch ohne Anästhesie machen? Also das ist, das sind doch dann wirklich nur zwei Minuten. Dafür lohnt sich doch die Kurznarkose überhaupt nicht und so. Ja. Ja, ich glaube, das kann ich Ihnen zutrauen. Ich glaube, das schaffen wir. So und dann war ich schon mal ganz froh, dass wir dann zumindest das Anästhesiegeld gespart hatten. Oh Gott. Und, ja. äh, naja und dann, ähm, aber da kam dann auch wieder so ein bisschen meine medizinische Neugierde durch, weil ich das einfach ja. so spannend fand. Man, Also wann hat man schon mal die Chance, das dann mal so mitzuerleben und am Ultraschall mitverfolgen zu können, so ne? Und ja. Ähm, ja, dann kam halt dieser Funktionstag und drei Folikel waren es und wir dachten schon so, oh, nee, da wird nichts dabei gewesen sein. Und dann kam unser Prof und sagte, so, wir haben zwei Eizellen. Und Wir sind aus allen Wolken gefallen. Dann, nee, komm, sie Krass. veräppelt uns ja, jetzt. Ne? Ja. Nee, da sind zwei Eizellen. Ich weiß zwar noch nicht genau, welche Qualität sie haben und ich kann natürlich auch nicht sagen, jetzt über den Befruchtungsbericht dann, wie das jetzt morgen sein wird, aber wir haben zwei Eizellen. Okay, gut. Ähm, ja, und dann sind wir ganz also doch relativ euphorisch nach Hause gefahren hatten gesagt ja, okay, es ist schon mal so viel besser gelaufen als beim letzten Mal. Das mhm. ist schon mal ist wert, gefeiert zu werden. Ja. Ähm, und dann kam am nächsten Tag der Bericht, dass sich eine hat befruchten lassen. So, Also mhm. da war sie dann so voll in dieser 50-Prozent-Quote ähm, ja. mit drin. Und dann war das ein Transfer an Tag 2. Und ja, dann kam ich halt mit diesem kleinen Eizellchenhaufen in mir drin wieder nach Hause. Und dann begann wieder dieses Warten. 14 Tage später war der Bluttest und vorher habe ich auch zu Hause schon wieder getestet und es war aber einfach negativ. So. Mhm. Ähm, ja, es hätte so schön sein können.
0: Aber ich und es mir war das auch so
1: krass vorne, das, ja. das
0: wirklich jedes Mal wieder durchzustehen und ja,
1: ja. Was macht Ja, das, das mit ist schon Also
0: wie, wie wie war denn das für dich immer wieder? Und wie hast du das so gut überstanden? Also klar, also, du bist ist irgendwie irre anscheinend ein sehr optimistischer ja und, <lacht> das und, ist schon, und hast ja. ihre Power. Ja. Aber ja. Ähm, wie, was hat das mit dir so
1: im Nachhinein gemacht? Also Das habe ich jetzt tatsächlich erst im Nachhinein gemerkt, wie anstrengend das war. Ja. Also ich habe ja, das war ja eine Parallelbelastung. Also ich habe weiterhin voll gearbeitet ähm, ja. und habe aber immer mit offenen Karten gespielt. Ich glaube, das hat mich auch mitgerettet oder mit mhm. auch durchgetragen. Das, also ich arbeite in einem kleinen Lehrerkollegium. Meine mhm. Schulleitung wusste Bescheid. Der musste mich ja auch immer mal wieder freistellen für Arzttermine. Ne? Also das ist ja auch ja. dieses ganze Organisatorische. In ja. so einem Klinikalltag kann ich ja nicht sagen, hey, tut mir leid, ich kann erst ab 14 Uhr. Können Sie dann bitte Ihren OP-Plan ändern? Ähm, ja. Das heißt, ich wurde dann auch immer mal von der Schule freigestellt und die Kolleginnen wussten Bescheid. Da musste ich mich also auch nicht verstellen. so mhm. Das war für uns der richtige Weg. Ich kenne aber auch eine, die gesagt hat, nee, ich will das ganz geheim halten, ich bin dann halt manchmal ja. krank, aber mhm. ich kann da jetzt nicht noch immer die anderen mit auf dem Laufenden halten und dann mhm. muss ich die auch noch alle enttäuschen. Ich habe doch genug mit meiner Enttäuschung zu tun. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ne? Also Weil die anderen es ist täuschen, ja auch
0: weil die dann enttäuscht sind. Ne? So. Genau, ja, ganz genau. Genau. Ja. genau
1: so ist das. Und ähm, ja. das kann ich auch verstehen. Und ich glaube, genauso gibt es dann auch Wege dazwischen, damit umzugehen. Und ähm, ja. wie anstrengend das aber tatsächlich auch, war, habe ich jetzt dann tatsächlich erst gemerkt, seitdem ich jetzt äh, Achtung Spoiler mit der Schwangerschaft jetzt äh, im <lacht> Beschäftigungsverbot bin und ja. halt einfach von positiven Test an zu Hause bin. Ähm, ich war die ersten Wochen, war ich einfach nur platt so ja. und habe eigentlich quasi nichts gemacht und brauchte ganz ja. viel Ruhe und ganz viel oh, einfach. Ich habe wirklich einfach eine Serie nach der anderen geguckt, habe mich einfach nur berieseln lassen auch irgendwie. Und dann auch durch diese Zeit so durchzukommen. Ne? Also das ja. ist dann ja nochmal so dieses andere Thema. dann Wie kommt man dann durch eine Schwangerschaft durch? ne Ja, ja also es ist schon, es ist sehr, sehr belastend durchaus, auf jeden ja. Fall. Ähm, manchmal hat es uns auch geholfen, einfach nicht weiter drüber nachzudenken. Ja. so Also sich nicht reinzusteigern. Was ist ja. denn jetzt, wenn es nicht klappt? Oder ähm, wirklich diese... Gefürchteten zwei Wochen warten. Vielleicht. Mhm. Ja, pragmatisch anzugehen und sich auch wirklich einfach abzulenken und nicht irgendwie zu gucken, merke ich jetzt irgendwie was und könnte das jetzt eine Einlistungsblutung mhm. sein oder, sondern auch wirklich ziemlich realistisch ranzugehen und zu sagen, ja, okay, wir haben 85% Chance, dass es geklappt hat. Das heißt mhm. aber auch, wir haben 75% Chance, dass es nicht geklappt hat. So. Ja, ja. Ähm, da war das ganz gut. Da hat mich mein Mann dann immer so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil ich dann doch so ein bisschen emotional war und ähm, das war sehr hilfreich. Also da sind wir als ja. Team auch wirklich gut durchgekommen. so Ja, hat es euch eher zusammengebracht oder eher... Ja, ähm, ja. ja ne? also ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Und ich glaube, für meinen Mann war es tatsächlich dann ein bisschen Erleichterung, dass nicht mehr er nur alleine schuld war. Ja. Ja. Also es ist es ist einfach so und ich kann es ihm auch wirklich nicht verübeln. Nee. Und ich glaube, mir wäre es ganz genauso gegangen, wenn ich am Anfang diejenige welche gewesen wäre und dann käme bei ja. ihm hinterher noch irgendwie. ne, das Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Ja. Genau, aber es ist wirklich schon
0: ja. anstrengend. Ja. Mhm. Über welchen Zeitraum hat sich das jetzt, also die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, bislang mhm. gestreckt? Also wie lange hat das jetzt das gedauert? Das waren neun wir...
1: Monate. Krass. Neun ja. Monate. Ja. Also Wahnsinn. es waren immer so zwei Zyklen back to back, also wirklich genau dicht an ja. dicht hintereinander. Ja. Und dann halt drei Pause, äh, drei Monate Pause. Mhm. Und dann nochmal zwei Zyklen okay. auf drei Monate verteilt, so. Genau. Wahnsinn. Also das heißt, das war wirklich am Drauf sehr intensiv, aber es war irgendwie auch ganz gut, dass es halt immer sofort weiterging. Also ja. wir hatten gar nicht großartig, also es war ja immer unsere Entscheidung. Ne? Es ja. war immer unsere Entscheidung, wann geht es weiter. So. Mhm. Ähm, aber das war schon ganz hilfreich, glaube ich. Man streckt, steckt dann da so drin in dieser Achterbahnfahrt und du kannst ja. halt einfach erstmal nicht aussteigen. So. <lacht> Oder kannst natürlich irgendwann aussteigen ja. und Reißleine ziehen und sagen so, nee, Moment mal, jetzt brauche ich wieder erstmal ein bisschen Zeit. Oder auch erstmal Zeit, um wieder Geld anzusparen. Das kann natürlich ja. auch sein. Ne? Das kommt ja mhm. noch bei ganz vielen Paaren auch noch mit dazu. Na klar. Ähm, das ist auch bei den Kassenpatienten halt auch einfach so. Ne? Die kriegen dann halt, wenn beide gesetzlich versichert sind, kriegen sie halt maximal drei Versuche bezahlt.
0: Ah okay. So und das ist dann
1: ja, ja. nochmal ein anderer Stress, ähm, Na, wenn du ja. weißt, okay, wir haben jetzt nur diese drei Versuche und wenn es dann nicht klappt, sind wir Selbstzahler. Ich weiß aber ja. nicht, ob wir das dann selbst aus eigener Tasche bezahlen können. Vielleicht bleibt es bei diesen drei Versuchen und dann war es das für uns. Ja. So ne, also es ist nochmal so ein ganz anderer Stress, ja. der auch und der ist einfach so kontraproduktiv in dieser sowieso schon stressigen Situation. Total. Ja. Und dann habe ich mich über diese äh, Klinik im Internet ein bisschen schlau gemacht. Ähm, wir haben dann da tatsächlich mal Kontakt mit denen aufgenommen. Das war tatsächlich auch schon parallel zum vierten Versuch. Mhm. Hatte ich einfach mal angerufen, um zu fragen, was die denn so an Vortests haben wollen, damit es dann möglichst zügig bei uns auch weitergehen könnte, so wenn ja. wir es dann brauchen. Ähm, und dann hatte ich da eine ganz nette deutschsprachige äh, Dame am Telefon von dieser Hotline und die hat dann einfach gesagt, ja, welche Klinik wäre denn für sie am besten zu erreichen? Oh, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, soweit sind wir eigentlich noch nicht, aber mhm. ja, ich könnte ihnen einen Termin vereinbaren und sie können ihn jederzeit canceln, wir freuen uns ja, wenn sie uns nicht benötigen. Okay, ja. dann haben wir gesagt, ja, dann nehmen wir wohl Mallorca. <lacht> 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 Fahren ah, okay. wir halt, und fliegen wir halt ja. nach Mallorca. So. Okay. Und dann hatten wir da diesen Termin stehen ja. ja, und dann sind wir da tatsächlich, äh, einmal hingeflogen, so zum ja, Kennenlernen. Um, ja, das war wirklich, also krass, ja, ein Tag, also an einem Tag hin und zurück, weil das anders terminlich bei uns nicht ging und so, das war wirklich ein bisschen. Ja. Krass, aber irgendwie auch ganz spannend. Und wir wollten uns aber, bevor wir uns für irgendwas entscheiden, erstmal einfach vor Ort ein Bild machen. Denn es ja. hätte ja auch sein können, dass das, wer weiß, was für eine Hinterhofkaschemme ist und die haben nur eine ja. teuer aufgemachte Homepage oder sowas, ne? Ja, ja. Es geht ja schließlich auch um was. Ja, total. Und ähm, da war dann aber auch eine, also sind wir ganz, ganz toll aufgenommen worden. Da hat man dann eine persönliche Kundenbetreuerin ähm, mit der eigenen Sprache. Und auch eine deutschsprachige Ärztin hatten wir, also sie ist deutsche Ärztin mhm. mit spanischer Approbation, ähm, damit sie dann auch die Transfers durchführen dürfte. Ja, ähm, ja und da gab es halt eine Anamnese und sie hat sich alles ganz genau angeschaut und meinte auch meine Güte, sie haben ja echt schon eine Menge durch. Ähm, mhm. Und so viel probiert und so wenig Erfolg genau. gehabt. Also das muss man vielleicht auch mal sagen, das ist natürlich jetzt auch
0: bei dir ein ganz besonderer ja, Fall gewesen. Ne? So natürlich. Also wie gesagt, so, wir haben ja. im...
1: Nein, oh Gott, bloß nicht. Ich möchte da gar keinen irgendwie <lacht> Angst machen oder irgendwas. Bei ja. ganz, ganz vielen klappt das auch und es war auch einfach Teil, also mit ein Teil dafür, dass es nicht geklappt hat, dass wir halt auch einfach schon ein bisschen älter sind. Wobei uns immer in der kinderwunsch gesagt hat, nein, sie sind jung. Wir haben hm. hier auch Mit 40er sitzen, so. Ja, okay. ähm, aber dann kam halt einfach, also warum es genau jetzt an meiner Eizellqualität gelitten hat, weiß man nicht. Also ja, das ja, werde ich ja, wahrscheinlich ja. auch nie herausfinden und ja. bin ich auch müßig. So, ne? Also Absolut. es kann ganz viel mit reingespielt haben und was weiß ich. Ich habe ganz hm. gesund gelebt. Ich habe nie geraucht. Ich habe nie übermäßig ja. Alkohol getrunken. Und das ist ja oft auch dann auch das
0: fiese, ne, wo man denkt, man genau. Das echt? ist
1: manchmal ist es einfach unfair. <lacht> ja, so, es aber ich glaube so, auch, ja. es ist wirklich so. Und ich glaube aber auch, es ist eine Aufgabe, an der man wachsen kann. So. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es gibt auch, also die Kinderwunschkliniken bieten ja nicht nur so Extremprogramm an. Die machen ja auch ähm, Zyklusbetreuung, um dann zu gucken, genau. wann ist jetzt Sex nach Plan oder so. Ähm, wie gesagt, die intrauterine Insemination. Also es gibt ja auch ganz niedrigschwellige Sachen, die einfach mm. bei ganz, ganz vielen Leuten auch helfen. So, genau. Wo das einfach ähm, nur so der, schon viel der kleine Stups also, ist. Ja genau. ja, genau.
0: Wo es einfach dann auch nicht viel braucht. Genau. Also bei dir war es nee, ja genau. dann doch...
1: Das war äh, eher so das andere Extrem. Ja, ja. <lacht> Aber auch so. die Frauen gibt es halt. Ne? Und deswegen ja, bin ich eben. dir ganz dankbar, dass du mir da die Möglichkeit gibst, darüber zu sprechen. Denn ähm, ja. genau. Also diese Frauen gibt es auch hier bei uns in Deutschland oder überall. Und, genau. und das sind auch für ganz so viele wenige, ist das ein ne? Tabu. Nee, genau. Ja. 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 Und, und genau. wie ist
0: das dann? Also ähm, du warst dann in dieser Klinik und da war diese Ärztin mhm. sehr nett und hat mhm. dich untersucht. Und mhm. irgendwann es dann ja mal darum. Ja, also genau an dem Eiche, Tag, Welche Eizellen? Genau. Jetzt genau. Sein? Also was überhaupt erstmal.
1: Genau. Ja. Was hätten Sie denn? Ja. <lacht> ähm, also dazu muss man wissen, dass in Spanien alles per Gesetz sehr äh, streng geregelt ist oder sehr genau mhm. geregelt ist. Es ist sehr viel in Spanien möglich, aber ähm, Sie haben halt gewisse Grundbedingungen. Also es ist in Spanien ist die Spende komplett anonymisiert. Das heißt wir werden nie erfahren, wer jetzt diese Frau genau war. So. Okay. Ähm, ähm, was uns persönlich aber auch ganz recht war, denn ich möchte persönlich, also ich persönlich möchte nicht wissen, wer sie ist. Es ist natürlich immer, also wir, das war so diese ganz schwierige Sache da dran, so moralisch zu entscheiden, möchten wir unserem Kind dann die Möglichkeit nehmen, ähm, mhm. zu wissen, wer die genetische Mutter ist. So. Ja. Ähm, aber, also, für den Notfall gibt es da die Möglichkeiten, also, wenn irgendeine krasse Krankheit kommt, ja. gibt, es den Möglichkeit, gibt es die Möglichkeit, dass sich dieses Kind mit der Spenderin über eine Datenbank in Verbindung setzen kann, so dass da dann Hilfe okay. möglich wäre. Ja. Aber alles andere ist dann halt nicht bekannt. So. Mhm. Das wäre in Dänemark anders gewesen, da kannst du auch eine offene Spende machen,
2: mhm.
1: ähm, aber da ist es alles nicht ganz so, klar geregelt und auch nicht so kommerzialisiert wie in Spanien. Mhm. Ähm, das heißt, in Dänemark könntest du halt auch, also kriegst du zwar auch Eizellen, aber das sind manchmal dann auch Eizellen der Patientinnen, die dort an der Kinderwunschklinik ähm, durch sind mit ihrem, mit ihrer Behandlung und noch mhm. Eizellen übrig haben zum Beispiel und die dann dafür zur Verfügung stellen. Ah, okay. Das heißt, da weißt du dann überhaupt gar nichts. Ja. Ähm, du weißt nichts über den Gesundheitsstatus dieser Frau. Ja. Ähm, und das ist in Spanien halt einfach anders geregelt. Und das war uns dann wichtiger, dass ja, wir wissen, okay, ja. wir kriegen das hier jetzt nicht eine Eizelle von Hinz und ja. Kunz, so, sondern es ist schon, das, was getestet werden konnte, ist okay. So, mhm. Wir mussten uns natürlich nicht sofort entscheiden, das Angebot ist dann drei Monate gültig und wir haben erstmal noch, ja, okay, wir nehmen das alles noch mit und haben uns dann zu Hause in Ruhe nochmal hingesetzt. um das erst. Also ne, das ist dann einfach so eine Entscheidung, die muss man dann auch wirklich erstmal sacken lassen. Ja. So. <lacht> Ja, dann haben wir uns dazu entschieden. Und dann heißt das aber nicht, dass man direkt da auch in dieses Programm reinkommt, denn die Klinik, die machen das ja nicht nur so aus Wohltätigkeit. Ne, es ist natürlich auch einfach eine finanzielle Sache. Die arbeiten da auch wirtschaftlich. Ähm, Das geht dann, dann geht der Fall vor ein Ärztekomitee und die gucken sich das alles an und sagen ja okay, so und so sehen wir die Chancen bei denen
2: Mhm. Ähm,
1: machen wir oder machen wir unter Vorbehalt. Die müssen erst noch die und die Untersuchungen machen oder machen Mhm. wir nicht. So. Mhm. Und das war dann bei uns so, dass wir haben, ja, machen wir bei Ihnen gerne, aber wir bräuchten noch einen, noch mal einmal eine Gebärmutterspiegelung, weil die letzte fünf Jahre oder drei Jahre her ist, das ist zu alt. Gut, das konnte ich dann also auch bei uns im Klinikum machen und dann hatten die da alle Daten und dann war das so klar. Und dann mussten wir den Betrag überweisen, und ähm, dann fing es langsam an. Genau, dann mussten wir halt noch so unsere. Ähm, Phänotypen ausfüllen, also ne, wie ist unsere Haarstruktur, Haarfarbe, Augenfarbe, äh, Blutgruppe, mhm. Körpergröße, Körperstatur und so, weil die gucken, dass sie möglichst meinen Zwilling finden.
0: Ja, ja. So. Ne? Also das ist, genau, das habe ich nämlich auch mich gerade gefragt. Ne, was ist, wenn du irgendwie äh, blond und blauäugig bist und die genau. Frau ist halt dunkelhaarig und, und genau. dunkle Augen und ihr seid vielleicht genau. beide blond und blauäugig und das ist dann irgendwie auch so genau. komisch? ja ganz so, genau. Oder? Also da wird halt ja. schon drauf geachtet und das
1: finde ich auch mhm. gut und vor allen Dingen halt auch auf die Blutgruppenzugehörigkeit. Da sagen sie, Stimmt. die Spenderin muss ja. dieselbe Blutgruppe haben wie die Empfängerin. Ja. A, erstmal wegen möglicher Abstoßungsreaktion, aber ja. auch um hinterher dem Kind eine Überraschung im Biologieunterricht irgendwie zu ersparen, wenn da mal wieder die Blutgruppen erforscht werden oder so, ne? ja, Denn okay. ähm, jedes Elternpaar muss ja auch für sich dann entscheiden, wie gehe ich denn jetzt da mit meinem Kind eigentlich mit diesem genau. Thema um? Sage ich dem Kind, ja. dass es ja. eine Eizellspende war, oder verheimliche ich das einfach und oder ja. ist es für mich irgendwann einfach nicht mehr so wichtig? So, ne? ja. Das sind ja. dann ja also es wirft immer noch so neue Fragen auf. Ja, klar. <lacht> ähm, aber das versucht die, die Klinik dann halt zu umgehen. Und wie genau jetzt diese Spenderin aussieht, wissen wir halt nicht. Ich muss denen da einfach vertrauen, dass sie jetzt nicht ja. irgendwie die rothaarige Iren genommen haben oder so. Ja, ähm, ja und wenn, naja, es kann halt auch alles eine Generation überspringen. Ne? Also <lacht> mm. <lacht> Genau, und dann hatten wir das aber ähm, alles ausgefüllt und dann wurde uns gesagt, ja, so zwei, drei Monate dauert es, bis wir die richtige Spenderin gefunden haben. Und ähm, ja, und dann haben wir gehört, wann jetzt der Tag X für die Spenderin ist, wann Punktion ist. Und haben dann halt am Tag darauf dann die Nachricht bekommen, ähm, wie viele Eizellen sich befruchtet lassen haben. Und das war, das war der Wahnsinn. Also wir hatten dann von, also von elf Eizellen, so viele hatten wir allein in unseren Versuchen ja. zusammen nicht, so, ne? ja, ähm, haben sich zehn befruchten lassen. Und das war der Wahnsinn. Also richtig, krass. richtig krass. Und da dachte ich schon, ja. okay, die muss ziemlich jung gewesen sein. Ja.
0: Ähm,
1: so eine tolle Quote, ne? Ja. Und dann davon, also Spanien geht dann immer auf die Tag 5 Kultur, also als Blastozyste kriegst du das den Embryo dann rein, so, weil mhm. ähm, das hatten wir halt vorher auch nie geschafft, ähm, mhm. weil gesagt wird, ja, zwischen Tag 3 und Tag 5 kann einfach noch so viel passieren. Also da gibt es so viel Stillstand, ja. auch noch mal. auch da ist dann immer noch mal gerne so 50 Prozent Ausschussquote. Ja. Ähm, und da hatten wir dann die Information gekriegt, dass wir sechs Blastozysten an Tag 5 hatten. So, also okay. richtig, richtig gut. Das hat uns unsere ja. Betreuerin vor Ort persönlich gesagt, weil wir dann ja schon da zum Transfer waren. das war natürlich gigantisch. So, und dann ja. Ja, ging es zum Transfer. Das war alles ein bisschen, also ja, so ein bisschen noch steriler als bei uns im Uniklinikum schon so. Ja, und dann ähm, war neun Tage später dann der Bluttest, dazu bin ich halt wieder zu unserer Klinik gefahren. Ja. Und ähm, dann kam nachmittags der Anruf und unser Prof war dran. Ja, nee, also leider keine Einlistung so mhm. also oh, und dann dachte ich auch hey, jetzt geht das wieder los ne ja. ähm, und dann haben wir mit der Ärztin in Spanien telefoniert und sie hat gesagt ja wann möchte also möchten Sie erstmal Pause haben oder wann passt mhm. es Ihnen denn so denn jetzt mhm. waren wir ja dann war es ja ein Kryozyklus also sie waren ja konserviert, also tiefgefroren quasi mhm. ähm, und also dann von der waren wir ja ganz, genau mhm. ja und dann sind wir Anfang Dezember nochmal mal wieder rübergeflogen und ähm, ja neun Tage später hatte ich dann den positiven Test. <lacht> Nein, beziehungsweise sechs Tage später <lacht> hatte ich schon zu Hause eine zweite kleine Linie und konnte es nicht glauben und oh. habe mehrmals täglich Tests gemacht, weil es einfach so krass war, da auf einmal zwei Linien zu sehen. Das hatte ich ja wirklich fünf Jahre oder vier Jahre lang nicht und oh Gott, so. Das war einfach, ja. ja, ganz ganz emotional, aber auch mit das ganz viel Angst ich. besetzt. So. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Und das ist und dann die andere ja Komponente eben. dann. Mhm.
0: Absolut, absolut. Ja. Weil das kommt natürlich dann dazu, ne, wenn man so da ja. Jahre du hast ja so
1: eigentlich. viele, genau, ja. du hast ja so viele niederschmetternde Erlebnisse auch immer gehabt ja. und einfach immer jetzt fünf Jahre lang gemerkt, okay, alles was wir versuchen, es nützt nichts, es bringt nichts. Mm. Mm. Ähm, das ist schon, also das hinterlässt Spuren, auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, ich hatte halt, wie gesagt, das Glück, ähm, dass ich immer gute Leute um mich herum hatte. Also was ich sei jetzt mm. die Akupunkteurin, mit der ich mich auch immer gut unterhalten könnte. Meine Osteopathin, die mich seit zehn Jahren behandelt, immer regelmäßig und da auch immer mhm. Anteil nahm und geguckt hat, wie sie jetzt irgendwie mich noch gut stützen und stärken kann und so. ne. Und ja. Meine Frauenärztin ist halt gleichzeitig Traumatherapeutin, das ist halt Gold wert. Mhm.
0: Ja,
1: ähm, da habe ich im Vorrein auch schon ein, zwei EMDR-Sitzungen mit ihr nochmal gemacht, um so ein paar Super. Blockaden zu lösen. Ja. Das war total gut und die betreut mich jetzt halt auch weiterhin und okay. weiß halt einfach, Okay, wir gehen zuerst an den Rolltorschall. <lacht> Alles andere können wir hinterher besprechen. Wir gucken jetzt erstmal, ob das Herz okay. so. jetzt. Ja, Denn so ähm, genau. Ähm, und wie weit du jetzt in der Ich bin jetzt in der, 23., in der 23. Woche bin ich ja, jetzt. Super. Das Auch ist ganz, ganz, ganz. Ja, das ist ganz, ja. ganz komisch. Also jetzt so langsam wird es so richtig realistisch, dass ich denke, okay. Ich bin jetzt wirklich schwanger, ne. Ich bin jetzt ja. mal diejenige welche. Und jetzt ja. merke ich so langsam so Bewegungen. Und mein Mann konnte schon mal von außen so ein bisschen so ein Stupser merken. Und, ähm, mhm. ja, das ist, das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich, wirklich krass. Ja. Ach, Und toll. das Tolle ist, wir haben halt auch noch Geschwisterchen im Eis, ne. Also wir können dann auch noch nach Ich, ich wollte gerade fragen, genau. Mhm. Ihr habt da ja, ja. noch. Das, das ist sind ja echt toll. Ja, <lacht> ja und für
0: das Kind ja auch. Also wenn ihr das wirklich, also genau. wenn ihr das wollt, das ist natürlich fürs ja. Kind auch echt super. Also ja
1: genau. Und wir wollten immer mehrere Kinder haben so. Ne? Und dass das jetzt halt ja. so die Möglichkeit ist, ja. das ist, weiß ich nicht, ob wir das selbst halt hingekriegt hätten. Ja. So, ne? Also ja. vielleicht hätten wir eins geschafft und dann
0: ja. wäre
1: mein Körper ja. durch damit gewesen. Ähm, ja. Und so hat sich und das wie echt gut jetzt für uns die Schwangerschaft gefühlt? Verläuft die
0: jetzt äh, komplikationsfrei?
1: Ja. Und alles total. Gut? Total. total. Also, Ach, ich sag immer, das ist, also, mein Körper weiß, glaube ich, wie er schwanger zu sein hat. Er brauchte einfach ja. ein bisschen, bis er es wurde, oder er brauchte einfach das richtige Material dafür. So, ja, ne? genau, also, genau. vielleicht hat er ja. einfach immer gemerkt, nee, Moment mal, mit deinen Zellen passt das einfach nicht. Ähm, ja. Das wird nicht, das weiß ich jetzt schon. Nee, es ja. ist total problemlos. Also, super. Wie gesagt, also, es war halt einfach, ne, also, so diese Angst am Anfang, das war einfach ganz klar. Ich wusste, dass das eine harte Zeit wird. So, Mhm. ähm, einfach auch so, um ich glaube, das können alle Kinderwunschpaare oder alle Paare, auch die vielleicht schon mal eine Fehlgeburt hatten, auch gut nachvollziehen oder wissen es auch noch selbst. Man hat immer so diese Meilensteine, die man erstmal erreichen möchte. So, also Mhm. natürlich möchtest du dann erstmal die Herzaktivität sehen. Und dann war für uns aber klar, okay, wir müssen 9 plus 3 überstehen. Das war bei bei unserem ersten Abgang ja so das, wo dann klar war, okay, nee, hier geht es jetzt nicht weiter. Und das war ganz, ganz komisch, da auf einmal immer bei diesen Untersuchungen zu sein und dann Positives zu hören. Ja. Also das war, ja. da musste ich auch so, so meine Denkstrukturen so richtig ändern. So, ja, das ja. bist du jetzt wirklich. Und das ja. darf jetzt auch so sein und das ist total gut so und dein Körper kann das. So, ne? Wahnsinn, ne? Ja. Das war, ja, das war wirklich auch nochmal anstrengend irgendwie so, weil ja. ich halt ähm, auf dieses Thema bezogen halt so das Vertrauen in meinen Körper völlig verloren hatte. So, ne? ja, Weil sein. ich ja einfach wusste, okay, er, er kann einfach Er funktioniert nicht. irgendwie so. nicht, genau. Er funktioniert macht nicht, das, nicht. er kriegt er keine Eizellen ja. raus, so genau. Ja, das ja. funktioniert nicht. Und jetzt funktioniert er einfach ganz, ganz wunderbar und macht das ganz, ganz ja. toll. Ne? Und mir geht's ja. richtig gut. Ich hatte ab und zu mal so ein bisschen Flau sein irgendwie und das war es dann aber auch, wo ich mich schon fast, also das war dann schon wieder so ein bisschen so, ein, so eine Art Träger, so, oh Gott. Es hat abgenommen, die Übelkeit, es ist jetzt ein Abgang oder oh so, irgendwie, ne? Ja, also, es ist ja, ja, wirklich, ah, ja, es ist wirklich ein bisschen Fluch dann auch dabei. Ja, ja. Ähm, dass man vielleicht auch so viel weiß, oder dass man mhm. halt auch, ne, welche Erfahrungen ja, man hat. so viel erlebt hat. hat einfach, genau, genau, genau. ja. Wobei, so viel schwanger sein hatte ich ja noch gar nicht erlebt, ne? Also, ja, ich so hast so viel, so viele ja.
0: Enttäuschungen einfach
1: erlebt. Ne? Genau. Und dann, ja, und das, das kriegt ja die man Ängste dann natürlich so. Genau, ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden ja. Fall. Ähm, aber, da ist halt, wie gesagt, auch meine Frauenärztin mir eine große Stütze, ähm, die auch dann ja. immer sehr auf das Emotionale auch immer noch mal guckt. So, ne wie geht's es ihnen? Und ähm, das ist wirklich Gold wert. Jetzt haben wir auch schon eine Beleghebamme gefunden. Also bei uns hier Ach, oben, super. ich wohne, sehr wie gesagt, schön. ganz, ganz ländlich. Wir haben
2: ja.
1: keinerlei Hausgeburtshebammen mehr. Wir haben keine Geburtshäuser. Mhm. <lacht> wir haben ja. drei Krankenhäuser, aus denen wir auswählen können. Und das sind dann jeweils 30 mhm. bis 40 Minuten Fahrt. Ja. Ähm, und wir haben uns jetzt für eins Entschieden, ich hoffe, dass es auch klappt, weil das halt ein Level-4-Krankenhaus ist, also ohne Kinderstation und ohne irgendwas. Mhm. Ähm, wo wir aber in einen Heb-ga- Hebammen-geleiteten Kreißsaal kommen können dann mit unserer ja. Beleghebamme. Und ich glaube, da sind wir bis jetzt dann auch schon ganz gut aufgestellt. So in ja, der Hoffnung, ja. dass es halt auch wirklich... Na, also wenn ich jetzt insulinpflichtigen Schwangerschaftsdiabetes mhm. entwickeln würde, dann könnte ich da halt nicht entbinden. So. Ja. Aber... Das Aber das wir, drücken mal, wir drücken mal ganz, ganz genau. kräftig die Daumen, <lacht> dass das ausbleibt. <lacht> genau. Danke, danke. Ja, und mit unserer Hebamme war das dann auch noch wieder so ein Glücksgriff. Wir haben sie jetzt vor, ich glaube, vor drei Wochen kennengelernt. Die kommt jetzt gerade selbst aus der Elternzeit zurück. Und ähm, da stellte sich heraus, dass sie auch eine künstliche Befruchtung hinter sich hatte. So, ne? Also es war wieder so ein, ach wie schön, ja. wir müssen uns nicht erklären, ja. sondern es fügt ja. sich so nur alles irgendwie. Ja. ja, das ist total toll schön irgendwie und so ach, und da habe ich dann auch schon angedeutet dass ähm, ich mich oder dass wir uns so mit deinem mit deiner Methode auseinandersetzen und das gerne ja. probieren würden und so und sie war da ganz ach wie schön ja macht man ich bin sowieso eher dass ich mich im Hintergrund aufhalte und macht ihr ja, mal effekt. euer Ding fände ich richtig gut yes sehr schön okay. <lacht> es dann, läuft also doch was ja. ach super ja.
0: Ja. ja, und, und ähm, machst du schon, arbeitest du schon ein bisschen mit dem Kurs und machst du die ähm, Schwangerschaftsmedition? Also ich habe
1: genau, die Schwangerschaftsmedition ja. mache ich schon. Ähm, ich bin allerdings noch nicht bis zur Hypnose vorgedrungen. Jetzt hat unser Internet ja. immer so ein bisschen gestreikt. Und ja, ja, ich wollte, ja. genau, und ich brauchte auch erstmal ähm, noch das Geschlechtsouting irgendwie. Also ich hatte das Gefühl, ah, okay. bis dahin ist das alles noch so unwirklich irgendwie. So, ja. ne? ähm, ja. Und jetzt wissen wir halt das Geschlecht und jetzt ähm, kann ich mich so auf unsere kleine Tochter einstellen irgendwie. Und Ach, ich glaube, das schön. war so noch so das, das fehlende Puzzlestück. Ja. Genau. Ja, ja, ja weil und es jetzt... kann
0: nämlich gut sein, wenn du die ähm, Schwangerschaftshypnose hörst, ähm, regelmäßig. Mhm. Oder es ist ganz, ganz wahrscheinlich, dass da auch immer mehr
1: dieses Selbstvertrauen nochmal gestärkt genau. wird ja. in deinen Körper. Ganz genau Ja, ganz ja. genau. Ja. Ähm, ich habe auch damals, also während unserer künstlichen Befruchtungsversuche hier bei uns, ähm, da kannte ich dich noch nicht, aber ähm, da hatte ich mich auch immer schon damit auseinandergesetzt und da gab es ähm, von einer Engländerin, die da halt so eine Fertility Clinic hat, gab es auch schon so gesprochene, äh, ja. ja nicht richtig Hypnosen, aber halt so Entspannungsmeditationen, mhm. die dann so an den künstlichen Befruchtungszyklus angelegt ah. waren. Also ja. die Phase ah. der Stimulation, sodass man dann da ja meine Eizellen reifen kann. Das war wirklich ja, ganz gut, gut halt voll auf gut. Englisch, aber auch ja. ganz entspannt und das habe ich wirklich täglich gemacht, so dass ich diese Super. 20 Minuten Tiefenentspannung hatte und das war wirklich ja. gut, ja. Ja, sehr gut. Deswegen freue ich mich Und, jetzt auch ganz doll. Ja,
0: für alle, die jetzt gerade zuhören, es gibt ähm, bei mir auf YouTube, das ist jetzt nicht im Podcast, aber auf YouTube gibt es auch eine Meditation zur, ähm, also bei, bei Kinderwunsch. Und ähm, mhm. da habe ich auch schon ganz vieles, positives äh, Feedback bekommen. Das heißt, dass es tatsächlich auch äh, häufig mhm. schon funktioniert hat. Die also werde ich nur, mir demnächst mal einfach nochmal anhören.
1: Einfach mal um hören, du, du nicht ich Ja, ich weiß, aber trotzdem, aus Neugierde. Ja, mach das gerne. <lacht> ja, ja, schön.
2: Ja, ja
0: Annika, vielen, vielen Dank für, dein, für deine Sehr Offenheit gerne. und dass du hier so, ja, so darüber gesprochen hast. Vielleicht magst du auch noch sagen, was du. vielleicht möchtest du Paaren, die in einer ähnlichen Situation sind, auch etwas raten, mhm. so zum, zum Schluss noch.
1: Mhm. Ähm, also, es ist natürlich immer ganz individuell, wie man damit umgeht. So, ne? Für uns hat es wirklich gut funktioniert, dass wir da ganz offen mit umgegangen sind
2: mhm.
1: und einfach auch gesagt haben, nee, bei uns hilft es nicht, uns einfach nur mal zu entspannen oder in Urlaub zu fahren, dann klappt das schon, sondern wir brauchen ja. wirklich medizinische Unterstützung. Punkt. So, ne? Ja. Unfruchtbarkeit ist eine Krankheit quasi. Also du hast ja auch keinen Diabetiker, dass er sich doch einfach mal entspannen soll, dann passt das schon mit den Zuckerwerten. Nee, ja. da funktioniert ja. irgendwas nicht. Ne? Ähm, ja. Und da war das für uns einfach. Für uns als Paar hat es gepasst, dass wir damit offen umgegangen sind. Mhm. Ich kann aber auch Paare gut verstehen, die sagen, nee, wir machen das mit uns beiden hinter geschlossenen Türen aus und haben nach außen hin einfach so viel Normalität, die uns auch ganz viel Kraft gibt. Das kann ich auch total gut nachvollziehen. Ähm, Mein Rat ist, googelt euch nicht zu Tode. Mhm. (lacht) Also es, Es sind einfach ganz viele negative Berichte unterwegs und negative Erfahrungen. Ähm, man findet selten tatsächlich oder weniger positive Erlebnisse oder Ergebnisse, sondern ja, schon okay. eher, also so habe ich das jedenfalls wahrgenommen und ähm, ich habe es dann wirklich eher sein gelassen, habe mir dann halt wirklich in den sozialen Netzwerken einfach gezielt Profile gesucht, denen ich halt gefolgt bin. Ja. Das war für mich einfach auch nochmal so die ähm, nächste gute Möglichkeit, ähm, und für meinen also Mann auch, den man habe ich damit allein, immer. Ne? Du bist mhm. einfach nicht allein, genau. Und genau, ähm, genau. manchmal gibt es auch an den Kliniken oder so gibt es auch so Selbsthilfegruppen. Das wäre jetzt für uns zum Beispiel auch noch eine Option gewesen, aber es ist halt einfach elendig weit weg. Ähm, ja. So dass ich gesagt habe, Nö, wir verlagern das einfach online.
2: Ja.
1: <lacht> ähm, und das ist halt einfach heutzutage einfach die tolle Gelegenheit, ne? dass du einfach ja. online so viel Unterstützung und Hilfe auch bekommst. Ja. Absolut. Ähm, das ist wirklich ein großes, großes Geschenk. Ja. Ähm, ja, und verliert euch als Paar dabei nicht. Also, ja. uns hat es überhaupt nicht geholfen, uns irgendwie gegenseitig Vorwürfe oder sowas zu machen. Also, für die meisten Sachen kann man da einfach nichts. Ähm, ja. Sondern es ist halt dann einfach so, es nützt nichts, wenn ihr euch darüber zerfleischt. Es ist natürlich also, es ist immer schwierig. Man weiß einfach nicht, wie man auf die Hormone reagiert. Und auf diese Unsicherheiten und auf dieses Warten und was weiß ich nicht. Da ist es gut, dass jeder für sich selbst auch gut sorgt, aber auch, dass man für sich als Paar gut sorgt und dass Mhm. man, glaube ich, einfach gut immer im Gespräch bleiben muss. Also man muss nicht täglich darüber jetzt irgendwie stundenlange Diskussionen führen, aber einfach zu wissen, okay, äh, meine Partnerin stimuliert jetzt gerade vielleicht. Es kann sein, dass sie ein bisschen... Hormonell, unbalanciert ist. Das mhm. nehme ich jetzt nicht persönlich. Sie meint es auch gerade nicht persönlich, sondern das sind jetzt gerade auch die Umstände und das ja. ist für uns beide eine Ausnahmesituation und ähm, ja, dass ja, man da gegenseitig ne,
0: ist genau ja, das ist wirklich ja und richtig,
1: ja. genau und aber auch dass die Frauen auch Verständnis für ihre Männer haben. Also das ja. ist auch für die Partner überhaupt nicht leicht. Ähm, ja. Die machen das aber meist eher erstmal mit sich auf. Mhm. So. Ähm, und sind erstmal nicht unbedingt so dafür, damit erstmal nach außen zu treten oder so. Und ja. ähm, für meinen Mann war das dann tatsächlich schon auch hilfreich, dass er dann, dass wir dann einmal mit den Schweizern da zum Beispiel geskypt haben und er dann ja. auch mal so einen echten Mann so live quasi sehen ja. konnte, der da jetzt auch gerade ja. durchgeht und, und so irgendwie, ne? Und das, okay, er ist ja. auch nicht alleine. Und das war wirklich ja. hilfreich. Und ähm, ja, verliert euch gegenseitig nicht. Es ist anstrengend genug. Ich finde, man schafft das nur zu zweit. Gemeinsam.
0: Ja. Ja. ja, super. Vielen, vielen Dank. Ja, und, sehr gerne. Ähm, dann sage ich dir mal Tschüss. Und ja, genau. Wir, wir hören voneinander. Wir hören voneinander. Alles tschüss. klar. <lacht> tschüss. Ja, das war's. Schon mit dieser Folge mit dem Interview. Ich freue mich sehr, dass Annika hier zu Besuch war Und ähm, ich werde dir natürlich in den Shownotes auch die Instagram-Familie verlinken, ähm, How We Met Our Baby, von der Annika gesprochen hat. Und ich hoffe, dass die Folge dich inspirieren konnte, dir Mut machen konnte und ja mal so einen Einblick äh, geben konnte, was so auf einen zukommen kann. Wie gesagt, bei Annika war es natürlich jetzt eine ganz besonders extreme äh, Situation, aber natürlich kommt das eben auch vor. Schreib mir gerne wieder bei Instagram, da heiße ich die.friedliche.geburt und da werde ich eben wieder ein Foto posten zu der heutigen Folge und ich freue mich sehr, wenn du da einfach schreibst, wie es dir gefallen hat, ob du das spannend fandst, das Thema und folge mir da auch gerne auf Instagram, damit du halt immer über alle Neuigkeiten informiert bist. Und ja, ich finde es immer schön, wenn ich ein bisschen sehe, wer mir so zuhört. Man ist ja doch oft einsam hinterm Mikro und hat das Gefühl, da ist gar keiner auf der anderen Seite. Von daher freue ich mich immer sehr, wenn du mir schreibst. kannst mir auch gerne bei Instagram Nachrichten schreiben oder auch gerne eine E-Mail, wie du möchtest. Ja und wenn du Lust hast, dann besuch natürlich auch gerne meine Homepage www.geburt-in-hypnose.de Ich wünsche dir nun eine wunderbare Frühlingszeit, hoffe du bist einigermaßen verschont von Heuschnupfen und ähm, ja, mach's ganz gut und bis bald, deine Christine.